0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar Cleonautas, muy buen día Soy Nora Reyes Costilla Y esto es Tanto que Contar por la Radio del Colmich Y como ya estoy cansada de estar aquí nomaseando Vamos a ponernos al día con una fecha que nos acerca a... El infierno de Dante y un poquito más. Así es, clonautas, hace 74 años que concluyó definitivamente la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos lanzaron dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para forzar al imperio del sol naciente a rendirse. Y lo peor, no se queda aquí. Y es que para que los nipones pudieran escribir un nuevo capítulo en su vida, tuvieron que dejar de leer y darle vueltas al anterior. El 31 de agosto de 1946, una inofensiva edición de la revista New Yorker vio la luz. Esta edición estaba dedicada completamente a un solo artículo cuyo título era Hiroshima. Hace poco más de 70 años, nadie hablaba de contenidos virales, pero el artículo de John Hersey logró eso precisamente. Aquel reportaje movía al público lector a darse cuenta de lo que en realidad había ocurrido el 6 de agosto de 1945 y en días sucesivos en la ciudad de Hiroshima John Hersey fue comisionado por la revista para realizar el reportaje sobre la bombardeada Hiroshima generalmente los periodistas se enfocaban en la reconstrucción de la ciudad y los edificios pero Hersey fue influenciado por la narrativa de Thornton Wilder Decidió concentrarse en las personas, lo que le dio un giro que lo hizo único. Una vez en Hiroshima, buscó sobrevivientes de la explosión, cuyas historias relataría, comenzando la narración pocos minutos antes de que la bomba fuera lanzada. Muchos años después, Hersey describió el horror que sintió y cómo solo pudo quedarse unas semanas nada más en Japón. El periodista regresó con todos estos relatos a Nueva York. Pensó que si los enviaba desde Japón, las posibilidades de que fueran publicadas eran muy pocas. Los anteriores intentos de sacar del país fotos, película o reportajes habían sido interceptados por las fuerzas de ocupación de Estados Unidos. El material era censurado o incautado y algunas veces simplemente desaparecía. Los editores de la revista, al conocer el extraordinario contenido del artículo, lo prepararon en absoluto sigilo. Nunca antes se le había dado todo el espacio editorial de la revista a un solo reportaje y no ha vuelto a ocurrir desde entonces. 12 horas antes de la publicación, se enviaron copias a todos los principales diarios de los Estados Unidos, lo que ayudó a que los editorialistas exhortaran a todos a leer la revista. El tiraje de la revista New Yorker se agotó completamente y fue reimpreso en muchos otros periódicos y revistas por todo el mundo. Hiroshima, se convirtió en un hermoso artículo que combinaba la narración de un corresponsal de guerra con las habilidades de novelista. Dio una voz vital a aquellos que apenas un año antes habían sido enemigos mortales. En ese panorama catastrófico de pesadillas vivientes, de personas medio muertas, de cuerpos quemados y chamuscados, de intentos desesperados por cuidar de sobrevivientes destrozados, de vientos calientes y de una ciudad consumida por incendios, conocemos a la señora Sasaki, al reverendo Tanimoto, a la madre Nakamura y sus hijos, al sacerdote jesuita alemán Klein Sorge y los doctores Fuji y Sasaki. Estos seis relatos íntimos de cinco hombres y mujeres japonesas y un hombre occidental cada uno de los cuales vio más muerte de la que jamás pensó que vería. Tuvieron un impacto inesperado y devastador. John Hersey no fue el primero en informar desde Yoshima, ya que todos habían reportado sobre la destrucción de la ciudad, el hongo nuclear, las sombras de los muertos en los muros y las calles. Pero nunca se acercaron a aquellos que sobrevivieron esos días del fin del mundo, como hizo Hersey. Algunos también empezaron a tener mayor claridad sobre esta nueva arma que continuaba matando mucho después del mudo destello tan brillante como el sol, a pesar de los intensos esfuerzos del gobierno y el ejército norteamericano de encubrirlo o negarlo. Fue la primera publicación que hizo que personas comunes y corrientes, en ciudades distantes, en sus quehaceres cotidianos, enfrentaran la miseria del síndrome de irradiación aguda, comprendieran que se podía sobrevivir la explosión y todavía morir por sus efectos posteriores. El artículo de Hersey fue impactante y ello motivó a que el secretario de guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson, escribiera una réplica titulada la decisión de usar la bomba atómica, una desafiante justificación para lanzar el arma, cualesquiera que fueran las circunstancias. Mientras tanto, en Inglaterra era época de racionamiento y publicar el artículo tal cual implicaba un gasto enorme de papel, por lo que leyeron el artículo en la BBC Radio durante cuatro noches en un espacio exclusivo. Los índices de audiencia fueron los más altos de la época y la lectura se repitió para asegurar que más personas la escucharan. En Japón, el general Douglas MacArthur, el comandante supremo de las Fuerzas de Ocupación y que gobernó Japón hasta 1948, prohibió rotundamente la difusión de cualquier reportaje sobre las consecuencias de los bombardeos. Hersey nunca se olvidó de sus sobrevivientes, personas que habían aprendido lo más importante de la vida, que los milagros ocurren todos los días, a cada hora, a cada minuto de la vida. En 1985, en el aniversario 40 de la bomba, regresó a Japón y escribió las secuelas, la historia de lo que había sucedido con ellos en el transcurso de cuatro décadas. Dos de ellos ya habían muerto, uno sin duda, de una enfermedad relacionada a la radiación. Pero en el ánimo japonés, su manera de expresar el dolor se transformó en una nueva manera de ver la vida, trascendió al arte, en la música y en la danza, dando origen a un tipo de baile llamado buto. Es mágico, es impactante, es impresionante. Lo que aprendemos de ellos es que aunque la vida no resulte la fiesta que esperaba, nunca deje de bailar. Esto fue El Infierno de Dante y un poquito más, en la cantarina voz de Nora Reyes Costilla, Imperatrix ad Eternam, de los humildes mortales Consuelo, que solo les advierte, el pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue. Y por cierto, no dejen de seguirnos en el podcast de la Radio del Colmich. Nos pueden encontrar en www.radiodelcolmich.com en nuestro canal de YouTube Tanto Que Contar y en Facebook nos encuentran como La Historia Por Gusto. Síganos los pasos y no deje de estar en contacto con nosotros leyendo 20 minutos diarios. Hasta la próxima. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas. Tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz. Escúchame a través de la Radio del Colmich www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar